0: sei all'ascolto di Audio Rivista, brevi episodi in tema di storia, letteratura e culture del territorio. Episodio 94. Il sorprendente mondo degli insetti. Presentazione e voce di Enrico Tullio Pizzicannella uno sguardo esplorativo e curioso sul mondo degli insetti questo è il contenuto del podcast che proponiamo diciamolo subito a molte persone gli insetti non piacciono provocano repulsione sembrano pericolosi eppure senza il loro prezioso lavoro il nostro pianeta patirebbe quando si parla di insetti si deve stare attenti a non fare confusione Per esempio, i ragni, pur essendo piccoli animaletti, non sono insetti ma aracnidi. Insetti, aracnidi, millepiedi, crostacei appartengono al gruppo tassonomico degli artropodi, parola che deriva dal greco e significa che ha zampe articolate. Gli insetti adulti hanno sei zampe, due o quattro ali, un corpo diviso in tre parti, testa, torace e addome, due antenne le larve invece cioè lo stadio giovanile degli insetti non hanno ali e a volte neanche zampe tre quarti delle specie animali del pianeta sono insetti il loro numero varia tra 2 e 20 milioni di specie come mai questa profusione per tre ragioni fondamentali per la loro anatomia semplice e funzionale per l'elevato tasso riproduttivo per la grande capacità di adattamento che ha consentito loro di colonizzare tutti gli ambienti del pianeta oceani a parte. Gli insetti sono fondamentali perché provvedono a diverse funzioni vitali, innanzitutto l'impollinazione delle piante e il riciclo della materia. A proposito di impollinazione, il 90% delle piante selvatiche a fiore e il 75% delle principali colture agrarie dipendono per la loro riproduzione dagli agenti impollinatori, tra cui spiccano api, farfalle, bombi, mosche, vespe e altri ancora. Si definiscono insetti pronubi, cioè che favoriscono le nozze, perché trasportando il polline tra un fiore all'altro permettono l'impollinazione e la conseguente formazione del frutto. Anche nel riciclo della materia gli insetti sono indispensabili. Poiché mangiano di tutto? Quasi tutto viene riciclato, le foglie degli alberi, i tronchi, gli escrementi, i peli degli animali. Senza l'intervento degli insetti i cicli della materia organica sarebbero gravemente ostacolati. Annunciando il contenuto di questo podcast abbiamo parlato di uno sguardo esplorativo e curioso, è quello da noi adottato lo sguardo della divulgatrice scientifica e giornalista Mirella Delfini, autrice di un saggio, Insetto sarai tu, pubblicato da editori Uniti University Press, di cui leggeremo alcune pagine. Insetto sarai tu è una raccolta di curiosità, aneddoti e storie sbalorditive incentrati su questo piccolo grande mondo e raccontati con tale avvincente leggerezza e tale rigore scientifico da consentire di stabilire con gli insetti un rifondato rapporto di simpatia e rispetto. Alla editori Uniti University Press vanno i ringraziamenti di audiorivista.it per la gentile concessione. la piccola gente quando gli uomini inventano una cosa si può star certi che il popolo degli insetti la conosceva già da milioni di anni le novità che il futuro tiene in serbo per noi a volte sono già vecchiumi per la piccola gente che le ha addirittura sostituite con altre perfezionate Modellini di macchine che fabbricheremo nel 2000 o nel 3000 ci passano ogni giorno sott'occhio e noi a malapena le vediamo o tutt'al più le spruzziamo con il DDT per toglierle di mezzo. Ci accorgiamo delle loro tecniche prodigiose soltanto se arriviamo a scoprirle anche noi. Quando è possibile rubiamo le loro invenzioni senza tante storie. È nata perfino una scienza che organizza questi furti, la bionica. Tanto per fare qualche esempio, ma ce ne sarebbero centinaia, abbiamo fabbricato le tute degli astronauti copiando il materiale di cui si rivestono molti insetti, la chitina, diventata indispensabile all'umanità in molti campi, anche quello medico. Usiamo farmaci elaborati da loro e una grande quantità di altre sostanze fabbricate da questi sapienti alchimisti, si mormora addirittura che il brachinus crepitans detto bombi dagli americani ci abbia suggerito la formula degli esplosivi le grandi scoperte secondo la legge di young lo afferma il solito murphy si fanno sempre per sbaglio ma non è del tutto vero si fanno perché le aveva già fatte qualcun altro non ci siamo forse ispirati fin dai tempi dei tempi a certe farfallette semiacquatiche dette tricotteri per fabbricare le reti da pesca che usa tutta l'umanità? L'invenzione si deve alle loro sbalorditive larve, ce n'è perfino una capace di costruirsi una casa a chiocciola copiando una lumachina di mare. La preferisce ai foderi dei suoi congeneri, che pure sono artistici e molto variati per carità strepitano gli zoologi stiamo attenti a non misurare questi esserini con il nostro metro dire che un insetto preferisce una cosa a un'altra o addirittura che si comporta come se possedesse una specie di gusto estetico significa attribuirgli comportamenti simili ai nostri significa antropomorfizzare giusto meglio mettersi dalla parte opposta e insetto morfizzare ossia valutare gli uomini con il metro ma forse è meglio dire con il millimetro della piccola gente sarà spassoso quando rideremo confrontando per esempio le nostre tecnologie con quelle sublimi della termite costruttrice di condizione autoritaria della falena capace di falsificare codici ultrasonici e magari del formica leone al quale giulio cesare si ispirò per certe trappole a scivolo durante l'assedio di alesia questo popolo immenso e minuto che abita la terra da centinaia di milioni di anni e che lavora accanitamente a impollinare le piante gli animali superiori dunque gli devono la vita fa del suo corpo quello che vuole come diceva il naturalista jean henri fabre noi non ci riusciremo mai che sarebbe capace per ringiovanire di mutare pelle 30 volte e più? Chi potrebbe dormendo trasformarsi da verme in farfalla? Chi risorgerebbe da un sepolcro dopo quasi vent'anni? Oggi la biologia ci insegna che non sono neppure gli insetti a compiere questi prodigi, ma le loro cellule, i geni rinchiusi nei laboratori chimici dei loro corpi. Devono essere geni potenti. Magari imparentati con il genio della lampada di Aladino. Esaudiscono qualunque desiderio, fanno fronte a ogni necessità. Sono stufo di stare in acqua, dice un tricotterino lungo un millimetro, voglio volare e fare l'amore. Subito il genio gli fornisce le ali, gli mette accanto una bella. Lei non lo guarda neppure? Il gene fa preparare dalle ghiandole esocrine un cocktail di feromoni, più convincente di un filtro magico e la bella si innamora all'istante. Questo mondo è troppo piccolo per me, dice un bruco inerme. Voglio travestirmi da cattivo e spaventare i nemici. E subito i geni gli danno una maschera terribile che lui si gala sul muso quando vuole a una farfalla dipingono due occhiacci sulle ali a un'altra una testa di cobra ovviamente lo fanno nei paesi dove il cobra è di casa e quindi molto temuto e le insegnano a mettersi nella posa adatta per ingannare la gente danno lezioni di nuoto di pesca subacquea di sport nautici le regate dei girinidi, di blef di fantasia a volte forse i geni dormono Deve essere accaduto anche alle Bermude tempo fa, quando certe api riuscirono a infilarsi in una raffineria di zucchero. Smisero subito di produrre miele e si dettero la bella vita. Api infingarde che tradiscono i sacri doveri della specie e ci mettono in grave imbarazzo perché si comportano proprio come noi. Un'altra storia divertente la racconta Andrea Innocenti nel libro Un mondo di invertebrati di Franco Muzio, editore, e riguarda il moscerino della frutta un minuscolo personaggio di cui esistono almeno duemila specie diverse ora però divago un momento prima di riparlare dei geni ho saputo che i moscerini maschi fanno serenate alla femmina cantando o meglio ronzando con altrettanti dialetti diversi lei invece ha una sola nota per rispondere un lungo ronzio che equivale alla parola no se tace, acconsente. Torniamo al moscerino citato da Innocenti, la dottorosophila melanogaster, che gli scienziati manipolano continuamente per studiare le leggi della genetica. Fra le tante manovre di cui è stato vittima in laboratorio, ce n'è stata una del tutto casuale che ci ha fornito un ritrattino ancora più curioso dei nostri amici geni i moscerini erano tenuti in bottiglie super affollate dalle quali venivano prelevati attraverso un tubicino i più curiosi o più attratti dalla luce uscivano per primi i più calmi o timidi rimanevano dentro e si riproducevano in breve tempo che per le drosofile sono parecchie generazioni rimasero nella bottiglia solo i meno attivi e meno invogliati a uscire che infine cominciarono a disinteressarsi del tubicino ed era sempre più difficile tirarli fuori. Senza volerlo era stata selezionata una nuova specie che potremmo chiamare drosofila indolente scansafasiche. Il brachino bombi Sparare a retrovista Quando i cinesi che secondo la tradizione inventarono la polvere da sparo stavano ancora fabbricando i primi petardi un insettuccio lungo un centimetro il brachino bombardiere già da parecchio aveva scoperto una miscela esplosiva e sparava colpi a ripetizione sui nemici sarebbe interessante scoprire se gli studiosi dell'antica cina si fossero ispirati a questi coleotteri di cui si conoscono almeno 500 specie diverse e tutte capaci di fare fuoco ma non lo sapremo mai anche perché i cinesi si sono orientati sulle polveri mentre il brachino più bravo ha sempre usato i liquidi sappiamo soltanto che quando marco polo arrivò in cina se ci arrivò davvero perché oggi qualcuno detubita rimase sbalordito per i botti che quella gente riusciva a fare con la polvere di fuoco la chiamavano uoiao racconta nel milione che in quei frangenti doveva tapparsi le orecchie e nascondere la testa nel mantello certo il pop del brachinus Crepidans non è un granché per i nostri timpani ma per un altro insetto e perfino per un ranocchio deve essere un bel colpo e soprattutto una brutta sorpresa di fatti i predatori scappano subito e il barbandiere è salvo l'esplosivo del coleottero non è un composto di salnitro torba e zolfo come l'uoiao ma forse è più straordinario il brachino ha nell'addome due camere separate dove produce e immagazzina periossido di ossigeno da una parte e idrochinone dall'altra Se lui è tranquillo le due sostanze rimangono separate ma appena si profila un pericolo la situazione cambia. Il portello di comunicazione si apre e la miscela scende in un condotto che porta alla camera di lancio ovvero al sederino girevole dell'insetto che ha una mira da far impallidire i pistoleri del far west. Nel condotto le pareti producono due enzimi che provocano l'esplosione del liquido e quindi il getto ustionante, insomma una specie di cocktail molotov. Il buffo è che il calore dello scoppio, circa 100 gradi, non disturba affatto il brachino. È come se nel suo tubulo ci fosse un isolante e in realtà la cuticola che lo fodera è impermeabile e capace di reggere senza danno una temperatura così alta. A volte succede che i colleghi del Bombi si associano a lui nella battaglia. Quindi, se uno di loro vi colpisse, la cosa migliore è filarvela, almeno se siete insetti o ranocchi. Dalle fessure del terreno, dalle foglie ammucchiate, dalle trincee di cortecce dell'albero, molti altri possono mettersi a sparare. Se siete uomini, state attenti lo stesso chi ha provato quel liquido sulle proprie mani dice che sembra di essersi bruciati con la tintura di iodio questo coleottero pistolero è stato protagonista di una campagna a favore del creazionismo come avrebbe incominciato il braghino con una canna da fuoco senza fuoco o con una cavità invece di due Non c'è dubbio deve essere stato creato così come lo vediamo oggi, con le sue armi belle e pronte e Darwin, con tutta la sua teoria evoluzionistica, aveva torto marcio. Il professor Thomas Eisner della Cornell University, che ha fatto molti studi sul Berghino Bombardiere, dice che questa teoria è perlomeno idiota il biologo ha dimostrato che bombi discende proprio da una famiglia di coleotteri che all'origine aveva nell'addome una sola camera con una sostanza moderatamente tossica in seguito si procurarono un'altra cavità e arrivarono alla miscela esplosiva da principio infatti non sparavano lanciavano un po di liquido e basta eisner alle prove in Africa, in Australia e in California, ha trovato alcuni protobombardieri capaci di espellere benzochinoni. Tutto, scrive il biologo, si risolve con l'emissione di una repellente schiumina dal loro di dietro. Secondo lui, la perfetta torretta sputafuoco del Brachinus Cravidans è proprio la dimostrazione di un passaggio evolutivo e la prova del fatto che Darwin aveva ragione. Anche i pistoleri, dunque, sono ammessi dalla natura, purché sparino solo per difendersi dai cattivi che se li vogliono mangiare. Le libellule, i diabolici aghi volanti Forse, come diceva il naturalista inglese Stephen Dalton, il mondo è un campo d'atterraggio per insetti e non per uomini nessuno sa usare questo pianeta meglio di una libellula aria acqua terra clima freddo temperato rovente lei si trova a suo agio dappertutto salvo al polo inutile illudersi l'uomo non riuscirà mai ad abitare la terra con altrettanta disinvoltura Oggi come oggi è quasi impensabile che l'uomo possa inventare un velivolo capace di prestazioni pari a quelle degli aghi del diavolo, come le chiamava Lorenz Hogan nella sua storia naturale, o delle gemme che volano, come le chiamano ai tropici. Solo con la fantasia possiamo concepire qualcosa di simile, E quando gli ufologi descrivono le acrobazie dei dischi volanti, reali o immaginarie che siano, il massimo che sanno esprimere è molto meno di quanto fa normalmente una libellula. Questa elegante e magnifica assassina, così la definiva Michelet, è munita di quattro ali indipendenti che il suo cervello computer controlla separatamente inviando impulsi diversi ai vari muscoli. I comandi vengono impartiti e modificati di continuo secondo le informazioni che riceve da numerosi organi sensori e soprattutto dai suoi occhi compositi, formati da decine di migliaia di pupille. Con un sistema d'ali del genere, la libellula diventa di volta in volta uno scooter dell'aria, un elicottero, un aliante, un caccia, un missile, un jet, un UFO, una macchina diabolica sembra che sia stato un suo brevetto a permetterci di volare più sicuri negli anni 30 infatti capitava spesso che le ali degli aeroplani a un certo punto entrassero in vibrazione fino a spaccarsi morti feriti e perdite di denaro poi un entomologo appassionato di libellule suggerì alle case costruttrici di appesantire le ali verso le estremità ma come già si rompevano e lui parlava di appesantirle fatelo e vedrete disse lui il marchingegno funzionò lo studioso si fece pagare bene e non confessò mai che si trattava del dispositivo antivibrazioni in uso tra le libellule le quali hanno messo in fondo a ogni ala come stabilizzatore una zavorra di emolinfa ossia un sacchettino del loro sangue in più hanno rinforzato i bordi d'attacco con un sistema di nervatura putrella altra invenzione che l'entomologo vendette come se fosse sua la libellola è un fenomeno può guizzare in ogni direzione mutando rotta all'istante e se le pare il caso può innestare la retromarcia per volare all'indietro senza bisogno di voltarsi può salire e scendere in verticale planare virando e perfino restare ferma a mezz'aria spilluzzicando uno per uno i pitocchi di una rosa Riesce addirittura ad accoppiarsi in volo, virtuosismo ammiratissimo dagli studiosi che l'hanno chiamato ruota nuziale e lo considerano un miracolo di equilibrio unico nel mondo animale. Va aggiunto che durante la ruota, fatta graziosamente e allusivamente a forma di cuore, i due amanti continuano a cacciare zanzare e altri insetti con ostentata noncuranza lasciando intendere che volare in quel modo è roba da ridere e che si può farlo, come direbbero i francesi, avec les deux d'alénée, con le dita nel naso. Si esercitano da 200 milioni di anni circa, figurarsi, e secondo alcuni l'enorme libellula fossile, risale a più di 350 milioni di anni fa, trovata in Francia, nelle foreste di carbone di Commentry, che aveva un'apertura all'aria di 74 cm e era lunga un metro conosceva già i trucchi del mestiere sono cose che si dicono ma non si sa nulla di preciso tant'è vero che ancora oggi si discute se quella specie di meganeura sia proprio una bisavola delle mini libellule attuali oppure no una cosa è certa questi aghi del diavolo sono un po' distratti. Succede spesso che un maschio maturo in cerca di avventure piombi per errore, o forse no? Su un maschio giovanissimo che si infuria e subito finisce a botte. Poi il più debole scappa, ma almeno ha imparato una lezione. D'ora in poi sarà difficile che vada a svolazzare sugli stagni, teatro delle esibizioni amorose della specie. Lo farà solo quando non correrà più il rischio di essere preso per una ragazza da marito. Hai ascoltato un episodio del podcast audiorivista.it. Se l'episodio ti è piaciuto, rimani in contatto e iscriviti gratuitamente al sito.